0: Olá, vamos dar início ao Private Talks de fevereiro. Eu sou Julia Júlia Baulé, estrategista-chefe do BB Private. E aqui comigo eu tenho Wesley Bernabé, o responsável pelo time de análise de ações do BB Investimentos.
1: Oi, Júlia, tudo bem?
0: Prazer ter você aqui sempre conosco.
1: Prazer, é tudo meu.
0: Queria começar o Private Talks de hoje... É, Para quem está nos vendo no YouTube, né? lembrando que hoje é dia 5 de fevereiro de 2024 e quero começar o nosso bate-papo de hoje falando um pouco sobre a decisão de juros nos Estados Unidos, a decisão que foi tomada na semana passada e foi decidido pela manutenção dos juros entre 5,25% e 5,5%. O que nós vimos no final do ano passado foi um fechamento da curva de juros americana, muito numa visão muito otimista de que a, o primeiro corte de juros poderia ocorrer agora em março de 2024. Agora, janeiro, a gente já vinha vendo uma correção dessas, é, dessa curva, né, abrindo um pouco a curva de juros americana. Mas agora, recente, com a decisão do FONC e com o relatório de emprego do país que veio bastante forte, que a gente observou foi é, uma correção, de fato, não existem mais as apostas majoritárias de que o corte de juros ocorrerá em, em março e essas apostas foram transferidas ali para o mês de maio e o mês de junho. É, mas, apesar disso, as bolsas lá nos Estados Unidos seguiram caminhando muito bem nesse começo de ano. né? Então, queria que você me dissesse um pouco como, o que explica essa, esse desempenho tão positivo que a gente está observando lá fora.
1: Claro, sem dúvida, gente. É importante mencionar que é, a, as bolsas, principalmente agora em janeiro, é, elas caminharam para é, caminhos, elas seguiram caminhos opostos de forma geral, né? Bolsa do Brasil caiu um pouquinho, bolsa lá nos Estados Unidos, principalmente, é, subiu. Muito na esteira, até trouxe um, uma página aqui para é, mostrar para os nossos investidores, Julia, que ele mostra o seguinte: é, desempenho de janeiro. É, o, o que você falou é muito importante porque o tema central do globo é política de juros nos Estados Unidos. Então, ao longo das primeiras semanas do, do mês, o mercado ainda... É, colocou nos preços dos ativos uma expectativa de que o FED é, começasse o início do ciclo de corte de juros em março. Essa expectativa ela foi se moldando ao longo do mês né, e, e chegou um período em que os dirigentes do FED entram no chamado período de silêncio, que o mercado ficou sem muita informação a respeito de como seria a decisão de política monetária por lá. É, fato é que quando é, terminou o mês, a decisão foi exatamente no, no dia 31, as bolsas realizaram um pouco. Um e a sinalização é, do Fed foi justamente de olhar para dados é, de certa forma mistos núcleos de inflação é, convergindo para a meta, mas ao mesmo tempo como você mencionou mercado de trabalho mais forte, é, isso tudo corroborado por sentimento do consumidor também no, numa, é, numa esteira de alta e dados do PIB eh, mais altos, eh, só que quando a gente olha para o desempenho da bolsa em si, o que está que que por trás desse 1.6% de, de queda como eu estava mostrando ali no de alta, como eu mostrei ali no slide? Aquilo ali, ele embute um pouco do perfil das companhias que fazem parte é, do S&P. Hoje, cerca de 30% do peso do S&P, ele é, é direcionado para empresas as chamadas Big Techs. É, e essas empresas é, têm tido até então uma dinâmica própria é, e uma expectativa em relação aos resultados corporativos muito fortes. É, então, é por isso que, é, ao mesmo tempo que a gente olha esse 1,6% de alta, no gráfico do, do lado direito, ali onde a gente vê o desempenho acumulado das bolsas ao longo do tempo, dá para ver o mercado americano ali é, melhor do que é, o mercado chinês, por exemplo, que andou é, na esteira de várias frustrações subsequentes em relação a crescimento e uma esperança do mercado de que o governo é, é, chinês, faça medidas de estímulo à economia e que isso, de certa forma, possa fazer o mercado voltar a andar. Então, o reflexo disso, não só é, em janeiro, mas nos últimos anos, foi mercado chinês para baixo, mercado americano para cima e a nossa bolsa aqui, que eu vou deixar para falar um pouquinho mais tarde, é indo ao sabor desses dois mercados. Uma... Pela, pelo alto vínculo que a gente tem com commodities, que eu trago aqui, acho que praticamente todos os meses, né, Júlia? Uhum. É, e outra, é, pelo forte fluxo de capital que os movimentos de juro americano podem trazer. Então, o desempenho é, nos Estados Unidos é positivo, foi descorrelacionado é, dessa, desse ambiente é, mais restritivo, vamos dizer assim, do Comitê de Política Monetária lá nos Estados Unidos, mas muito por conta dessa particularidade das big techs por lá. É, agora, nesse, nesse sentido... Te devolvo a palavra, Julia, como é que está é, a visão é, do, do BB Private em relação à alocação, principalmente no exterior, para fevereiro?
0: É, na, na nossa deliberação agora para as estratégias de alocação de fevereiro, a gente optou pela exposição neutra em renda variável global, com exceção de Europa, que a gente já vinha com uma alocação um pouco abaixo da neutralidade já tem alguns meses, mas a gente ainda não encontrou um espaço para a gente trazer essa bolsa europeia para uma neutralidade, isso muito porque os conflitos geopolíticos circundam ali a região, inclusive o mais recente ali, associado ao Mar Vermelho, aumentou bastante os custos de frete marítimo, devem, podem, né? gerar alguma, algum choque de oferta ali, alguma inflação um pouquinho mais alta para a região. Então, a gente preferiu manter ainda essa exposição um pouco abaixo da neutralidade. E aí, aproveito essa, é, é, essa oportunidade também para falar um pouco da renda fixa lá fora, como é que a gente segue alocado. E aí, é, nesse tema aí em específico, a gente deu preferência é, por manter a nossa alocação em renda fixa um pouco acima da neutralidade, exatamente na parte de caixa que está aí na tela, que é a nossa classe de operação de money market, treasury bem curtinha, eu tô falando aí de dois meses, três meses, então a gente dá preferência na renda fixa per, por essa parte bem mais curta é, da curva de juros, tá? Uh, bem mais curta mesmo, né? E, e aí aproveito que a gente está com essa tela ainda para falar um pouco da nossa alocação no Brasil. É, a nossa expectativa em relação à decisão do FUNC na semana passada era que viesse num tom mais duro, é, realmente para seguir nessa continuidade de correção da curva de juros norte-americana. E esse tema ele é muito importante para a gente decidir a alocação aqui no Brasil. Você falou de correlação, de fato, tem uma correlação muito alta entre a curva de juros americana e a curva de juros brasileira. Eu até vou pedir para passar... Para um gráfico que eu trago na sequência, é um gráfico que mostra o comportamento entre a trés de 10 anos lá fora e o juro nominal de 10 anos aqui no Brasil. Então, a linha azul é a curva de juros norte-americana, não a curva de juros, né? Mas o vértice específico da trés de 10 anos e a curva verde seria o juros nominal de 10 anos no Brasil. Nota-se que eles têm um comportamento muito próximo, né? Enquanto um fecha, o outro também está fechando, enquanto o outro abre, um, o outro abre também, e esse movimento ele pode também ser refletido dentro do índice de correlação, que é aquele gráfico achurado verde embaixo, que mostra de fato que o índice de correlação entre esses dois ativos subiu bastante a partir de setembro do ano passado e segue elevado. É, então, se a gente espera que a curva de juros americana vá subir ainda nesse, no mês de fevereiro, fazendo essa correção né, do que era uma visão muito otimista de mercado para uma visão um pouco mais próxima de cortes de juros nos Estados Unidos no final do primeiro semestre, início do segundo semestre. Então, isso acaba refletindo também na nossa alocação no Brasil. Se a gente voltar para o gráfico de decisão de alocação, vocês vão observar que é, dentro da renda fixa no Brasil, a gente só segue com uma exposição acima da neutralidade na renda fixa e inflação bem curta. Isso porque a sazonalidade da inflação pode trazer um carrego interessante ainda para essa para essa classe de ativo no mês de janeiro e fevereiro, então é o um motivo pelo qual a gente mantém essa exposição e aí um ponto que não está na tela, mas eu queria comentar aqui com vocês, Wesley, é que a gente, quando recomenda o crédito privado em específico para o nosso cliente, a gente vem já de alguns meses com uma alocação acima da neutralidade. A gente vem recomendando essa alocação. É, e a verdade é que mês a mês, desde 2023, do começo do ano passado, a gente vem é, observando uma compressão dos spreads praticados no, no mercado. É, e agora, recentemente, na quinta-feira passada, o o Conselho Monetário Nacional divulgou duas resoluções novas que afetam o mercado é, de CRI, CRA, LCA, LCI, ligues, tanto na, nas regras para o lastro dessas operações, mas também nos vencimentos, por exemplo, de LCA e LCI, é, e dentro de todo o impacto... Preliminar, né? Na nossa análise preliminar, por enquanto, a gente espera aí um impacto no negativo sobre o volume de emissões de CRI e CRA dentro do mercado primário. E isso também deve, na nossa visão aí preliminar, afetar também os spreads, comprimindo um pouco mais esses spreads dentro do mercado secundário. Então, a gente traz essa. A locação ainda num campo de acima da neutralidade, mas a gente deve aí, trazer isso um, em breve para uma neutralidade à frente. Né? Então acho que é só uma, uma mensagem aí, dos próximas decisões que a gente deve tomar. Na renda variável a gente manteve a exposição neutra e daí eu queria que você comentasse um pouco sobre os próximos passos aí, expectativas para o desempenho do Ibovespa.
1: Perfeito. Acho que é importante colocar aqui renda variável curto prazo, médio prazo e longo prazo. Sim, com é, longo prazo, como a gente sempre tem sustentado que a, a Bolsa ela tende a oferecer um dos melhores retornos, pelo menos nas nossas estimativas, nas nossas previsões, é, dentre as classes de ativo é, em 2024. Só que no curto prazo a gente ficou mais cauteloso, justamente porque acho que não restou nenhuma dúvida do quão o Ibovespa depende é, dos movimentos de política monetária lá nos Estados Unidos. É, o que esse movimento tem a ver com o Brasil? Você já bem explicou, do ponto de vista macroeconômico, a correlação das curvas de juros. Essa correlação com, as curvas de juros, com a curva de juros, ela é, baliza o custo de capital das companhias aqui, mas não só, ela também influencia no fluxo de capital que vem para a Bolsa. Então, só em, é, em janeiro, a gente teve uma saída de cerca de 5 bilhões de dólares o dado mais recente que que, que eu apurei aqui para trazer nessa é, nesse nosso encontro Júlia. É, então isso é muito relevante tá certo que a gente veio de um mês de novembro e dezembro muito fortes para a bolsa, novembro especialmente, dezembro um pouquinho menos, mas o é, fato é que é muito cedo ainda para colocar todas as apostas é, nas principalmente naquelas companhias mais cíclicas da bolsa. É, esse pelo menos é a nossa abordagem. Então a nossa abordagem por curto prazo ela prevê um pouquinho mais de cautela justamente entendendo que essa é, existem muitas definições ainda no, no, no campo é, da política monetária lá nos Estados Unidos e os reflexos no Brasil ainda não vão ser sentidos, pelo menos de imediato, nessas empresas que compõem a parcela mais cíclica da economia. Quando a gente olha para commodities, aí o, o cenário é diferente. É, essa pressão em relação a preços de petróleo ela acaba sendo benéfica para alguns segmentos, é, do alguns setores da, da economia aqui, ao mesmo tempo que China com um, um, uma dinâmica mais fraca, e influenciando para um crescimento global mais moderado, ela tira um pouco de ímpeto de outros setores também relacionados à comode. Então a gente sempre coloca na, na balança é, esses fatores. Nós não mudamos a, a nossa abordagem em relação aos meses anteriores, ela ainda continua privilegiando a qualidade dos resultados corporativos. Nós tivemos na semana passada, é, a abertura da temporada de resultados do quarto trimestre com os resultados de bancos devem ser divulgados mais ao longo dessa semana aqui outros setores também é, embarcam nessa temporada. É, e o que a gente tem visto é algo muito próximo daquilo que nós estávamos estimando. Então não tem é, surpresas nem muito positivas, por enquanto também não muito negativas. Então essa neutralidade que você citou, ela é saudável porque ela é, apresenta para o nosso investidor uma oportunidade de estar atrelado ao risco bolsa, mas de não sobrecarregar as carteiras, tomando um risco de desnecessário, principalmente nesse primeiro semestre. Então, essa é um pouco da nossa abordagem. Também tem os nossos modelos quantitativos, que capturam um pouco de uma pressão vendedora da bolsa. Então, é sempre bom ficar com um pouquinho de cautela ali para iniciar fevereiro, mas com essa visão mais positiva, mais construtiva que nós temos para o longo prazo.
0: Obrigada, Wesley, pela companhia. Acho que você fechou exatamente com a mensagem que eu queria trazer de final aí para os nossos Sim. clientes, né? que é sempre o reforço da tese e a importância de um portfólio de investimentos diversificado. É, lembrando né, que um portfólio diversificado, ele permite a boa navegação, tanto no mar calmo e principalmente quando o mar está agitado, a gente sabe que em termos de cenário econômico, a gente sempre tem aí surpresas que podem acontecer. Então, a diversificação, uma carteira balanceada é o que a gente recomenda. Queria te Perfeito. passar a bola se você tem alguma mensagem final.
1: É isso, pessoal. Eu queria agradecer mais uma vez o espaço. Júlia, obrigado. É, a gente fica à disposição sempre para interagir com os nossos clientes em todos os canais. E até uma próxima. Obrigado pelo espaço.
0: Obrigada. A gente se despede, convidando a todos para acessar o Bebê Private Lounge, o nosso hub de conteúdos, que vai ficar com o link aqui na tela. Um ótimo mês para todos. Até a próxima. Até.